0: 5. pāri 12. skanējums sāk ziņu raidījums pusdiena, skaidrojot šīs dienas 3. mārta svarīgos notikumus. Studijā Dāci Semenoviča esiet sveicināti. Skolu pārēja uz mācībām tikai latviešu valodā pakāpeni skrit vairāk nekā 20 gadu un šobrīd ir skaidrs plāns tās īstenošanai. Politiķi par to ir lēmuši, taču pedagogi norādu uz klubšanas akmeniem, skolotāju deficītu un arī mācību materiālu trūkumu. Tikmēr... Latviešu valodas aģentūra uzsverka metodisko materiālu un dažādu nodarbību Latviešu valodas iedzīvināšanai netrūkst, un par to vairāk pastāstīs kolēģis Jānis Kīnces, kurš pievienojas studijā. Sveiks,
1: Sveiki dati, sveicināti klausītāji! Jā, Valsts valodas aģentūra šodien organizēja tādu nelielu apspriedi par šo tematu, kurš ir aktuāls, jo, kā zināms, no šā gada rudens uz mācībām tikai Latviešu valodā pāries 1., 4., un 7. klasē, pēc gada 2., 5., un 8., un vēl pēc gada arī 3., 8., 9. klasē. Un tam, gatavojoties pedagogiem, pastiprināti tiek, dažādi, tiek rīkoti dažādi pieredzes apmaiņas semināri, tālāk izglītības kursi – nodarbībās valsts budžetā arī paredzēts finansējums mācību līdzekļu mazākuma mazākumtautību valodas un citu programmu īstenošanai, kā arī mācību līdzekļu nomaiņai tajos mācību priekšmetos, kur skolas vēl izmanto mācību līdzekļus tautību valodās, no nu, piemēram, matematikā un dabas zinībās. šajā mācību gadā mēs no galvenajiem jautājumiem ir tautību bērnu latviešu valodas prasmes, lai 1. klasē sāktu mācības valsts valodā, tad ir par izglītības līmeni Lai iedzīvinātu šo pārēju, pirmskolas pedagogiem tika izstrādāt īpaši metodiku un tematiskie materiāli, iespēja pilnveidot latviešu valodas prasmes uh, izmantošanai skolās tās kombinētos 60 stundu kursos, kas saucās rotaļu nu, nodarbības latviski, savukārt par pilnveides materiāliem, lai pastāsta Valsts valodas aģentūras galvenā metodiķe Vinete Vaivade.
2: Faktiski mēs varam apgalvot, ka, izmantojot mācību materiālus, kas mums ir veidoti skolai. latviešu valodu var apgūt tādā līmenī, lai skolēns varētu sākt mācības pirmajā klasē latviešu valodā. Bija jautājums, kā tad skolēna apgūs terminus, un tas ir tik grūti un sarežģīti. Jā, tas ir grūti un sarežģīti, bet mums ir šīs terminu vārnīcas ne tikai latviešu valodā, krio valodā, bet arī vācu valodā, angļu valodā, un ja nemā. Labos, bija arī valodā, un mums ir šie termini skaidrojami kontekstā, tā kā materiāli, ar kuriem strādāt un ar kuriem, teiksim, atviegot savu darbu, protams, ka ir.
1: Lai iedzīvinātu latviešu valodas lietojumu mazākumu tautību skolu, pedagogu vidū ir arī radošāki risinājumi. Piemēram, daudz interesanti ir bijuši par ekskursijām un dažādām tematiskām nomatnēm. Tajās pedagogi gan savstarpēji, gan, savstarpē, gan arī ar dažādu jomu pārstāvjiem sarunājas latvisku un iesaistās arī dažādās aktivitātēs, piemēram, cepuši maizi. Taču praktiskajā darbā daudz kas atkarīgs no katras skolas un arī pašvaldības individuālās uh, interesētības, piemēram, mācību materiālu salāgošanā. Tomēr kā lielāko problēmu skolu pārstāju norāda pedagogu trūkumu, kam, diemžēl, ātri risinājuma nav. Turp, lai turpina Daugavpilu zināķi vidusskolas direktors Vitālijs Azarevičs un Liepājas trešās pamatskolas direktora Gaļina Skora Bogatova.
3: Ja 56 gadus atpakaļ mēs varējām pat izvēlēties latviešu valodas skolotāju un priekšmetu skolotāja skola, šobrīd tādas izvēles vairāk nav. Ar katru gadu vairāk un vairāk ir vakances arī Latviešu valodas skolotāja skaitā. Protams, ka tas ietekmē ne tikai uz mācību procesu kopumā, bet arī uz Latviešu valodu pasniegšanā konkrēti.
4: Visi grib dzirdēt to īstu Latviešu valodu, bet... Pedagogu totāls deficīts Latvijā. Ja, piemēram, ar 1. septembrī man atkal būs vakance sākums skolas skolotāja, kas strādās latviski, tā ir problēma. Es jau tagad februāri meklēju un līdz šim tā vakance ir brīva.
1: Jāatgādina, ka vidusskolā jaunieši jau šobrīd visus mācību priekšmetus apgūst latviešu valodā, un arī, pamatsko, un arī pirmo līdz 9. klašu skolēniem ir dalīts procentuāls dalījums, tā tad noteikts, kurā arī jau saturam ir jābūt latviski. Un kā viena no lielākajiem izaicinājumiem, min arī skolēna, un viņa ģimenes un draugu ieinteresētību par Latviešu valodas lietošanu un tās izmantošanu gan sadzīvē, gan dažādos pasākumos, lai valodas lietojums nebūtu tikai un vienīgi klasē. Un skaidrs, ka šis arī ir viens no jautājumiem, ko, kam pievērsīs pastiprināt uzmanību, Teikt, pārējot, aizvien vairāk uzrādīt monētas valsts valodā.
0: Paldies par šo skaidrojumu. Tik tāl par mācībām tikai latviešu valodā, skolās. Un mēs turpinām ar vēlēšanām kaimiņu valstī. Igaunijā svētdien būs parlamenta vēlēšanas, jau pirmdien sākās iepriekšējā balsošana. Visvarīgākās varētu saņemt Kajas Kallas, pārstāvētā centristiskā labajā reforma partija, kas uzvarē arī vēlēšanās pirms četriem gadiem. Vadošie politiskie spēki ir viensprāts, ka galvenā uzmanība ir jāpievērš Krievijas sāktajiem Ukrainā un tā radītajiem drošības izaicinājumiem, līdz ar to arī Igaunijā drošība ir prioritāte. Un kādi jautājumi vēl ir būtiski, to komentē kolēģis Uldis Ķēzberis, kurš pats ir devies uz Igauniju tartu.
5: De mazāk uzmanība ir pievērsta dzīves dārdzībai un um, ekonomikai. Mēs te Latvijā bieži vien ar nelielu kaudība esam uzlūkojuši Igaunijas ekonomiskās sekmes, bet nu pēdējā laikā Igaunijas stāvcēmniecībai plājas grūti. Šonedēļ daudzus Igaunijas šokēja ziņa, ka valsts iekrzemes koprodukts pagājušajā gadā ir sarucis par 1,3%, bet 4. ceturksnī kritums sasniedza pat 4,1%, kas bija sliktākais rādītājs visā Eiropas savienībā. Un Igaunijā ir arī Piemēram, februārī tā sasniedza 17,8%, kas bija otrs augstākais rādītājs Eirozonā, aiz Latvijas. Savukārt tādiem būtiskiem jautājumiem, kā veselības aprūpe un izglītība, šajā pirmsvēlēšanu kampaņā ir pievērsta salīdzinoši nu, maza uzmanība. Vakar vakarā Igaunijas sabiedriskais medijas publicēja jaunākās vēlētāju aptaujas rezultātus, un tie rāda, ka vislielāko atbalstu varētu saņemt premjerministres kā vadītā reformu partija, par kuru bija gatavi balsot aptveni 29% aptaujāto. Savukārt otrajā vietā varētu ierindoties lielākais opozīcijas spēks centra partija, par kuru domā balsot 16% respondentu. Un tikai nedaudz mazāk balsu varētu saņemt liberālā partija Igaunija 200 un Igaunijas konservatīvā tautas partija. Iekļūšanai parlamentā noteikto. 5% balsu barjeru varētu pārvarēt arī konservatīvā partija Tēvzeme un sociāldemokrātiskā partija. Augstu atbalstu reformu partijai var skaidrot ar, tieši ar kajas kallasas popularitāti. Viņa ir ļoti pamanāma Eiropā, runājot tieši par nepieciešamību atbalstīt Ukrainu un pastiprināt sankcijas pret Krieviju un kallasu regulāriju citai pasaules ietekmīgākie mēdī.
4: Vai var jau iezīmēt, kuri politiskie spēki pēc vēlēšanām varētu veidot Igaunijas nākamo valdību?
5: Visticamā, ka vēlēšanās uzvarēs Reformu partija, bet tā pilnīgi noteikti neiegūs absolūto vairākumu 101 deputāta lielajā parlamentā, tāpēc kā nāksies meklēt koalīcijas partnerus. Un reformu partija ir skaidri pateikusi, ka nekādā gadījumā nestrādās kopā ar Igaunijas konservatīvo tautas partiju, kuras politiķi ir bēdīgi slaveni ar saviem naidīgajiem izteikumiem gan pret imigrantiem un arī seksuālajām minoritātēm. Un ar šo politisko spēku, ko vienā koalīcijā nestrādājot arī partija Igonija 200 un sociāldemokrātiskā partija un šādu iespēju noraida pat partija Tāvzeme, kas savu laiku ir strādājusi vienā valdībā ar Igonijas konservatīvo tautas partiju
0: Tik tāl par šo Igaunijā, bet mēs turpinām ar Ukrainu. Krievijas iebrucēju uzbrukumu Donets, kas apgabala Bahmutai pavada aktīva propagandas informatīvā kampaņa. To norādījusi Ukrainas aizsardzības ministra vietniec Hanna Maļara. Tikmēr Britu izlūkdienesti vēsta ka smagajās kaujās par Bahmutas aizstāvēšanu Ukrainas militāra personas ir ieguvušas zināmu pārsvaru, pateicoties laikapstākļiem. Plašāk stāsta Rihards Plūme.
6: Ukrainas aizsardzības ministra vietniece Hanna Maļara izteikusies, ka propagandistu informatīvā kampaņa, kas pavada Krievijas uzbrukumus Bahmutai, tiek īstenotā ar mērķi demoralizēt Ukrainas sabiedrību un militāru personas. Viņa skaidro, ka ieneidnieks Ukrainas informācijas laukā izvirza tēzes, ka Bahmutas aizsardzībai nav stratēģiskas nozīmes, taču tā nav. Tāpat viņa atzīmē, ka ienaidnieks mēģina diskreditēt austrumu virzienu militāro pavēlniecību, izplatot viltotus dokumentus, kas ir kā nākuši no štāba Kaujas gaitēja, Bahmutu cieši seko līdzi arī Pentagons, un komentārus sniedza Pentagona pārstāvis ģenerālis
3: Patriks Raiders.
1: Mēs turpinām novērot to, ka Bahmutu stūlumā notiek intensīvas cīņas. Krievijas spēki un privātās militārās kompānijas Wagner Algotņi turpina uzbrukt pilsētai. Tikmēr Ukrainas spēki turpina noturēt aizsardzības līniju. Situācija joprojām ir ļoti mainīga, un mēs turpinām to cīnā tieši novērot. Very
3: fluid so we're to that, that very
6: Ukrainas Nacionālās drošības un aizsardzības padomas sekretārs Olegsijas Daņilovs atklājas Ukrainas aizsardzības spēku un Krievijas okupācijas armijas zaudējumu attiecību kaujās par Bahmutu. Proti ienaidnieka karaspēks zaudē septiņas reizes vairāk cilvēku. Par situāciju pilsētā stāsta Bahmutas apgabala policijas preses pārstāvis Pavlo Djačenko.
3: Varat padučiņu silnājumu apstrēlam, očiņi ir očiņi Skatām tak kā
7: Pilsētu ļoti spēcīgi apšaudu un pilsēta, teiksim, tā cieš. Kaut kādu drošu rajonu te nav. Strādājam kā policija, kā evakuācijas grupa, pastāvīgi piedāvājam evakuāciju. Vakarazem zem artelērijas paldies Dievam, izvedām deviņus cilvēkus! Situācija pilsētā ir kritiska. Pastāvīgas apšaudes tēr ne pirmo mēnesi. Cilvēki ir nospiesti, kāda māja sagrauta, kādam kāda paziņa mirusi. Galvenais ir izdzīvot.
6: Tikmēr Britu izlūk dienesti norādījuši, ka Ukrainas militāra personas iegūšas zināmu pārsvaru cīņās par Bahmutu. Un tas noticies gaisa temperatūras paaugstināšanās dēļ, kas uzlabo Bahmutas aizsardzību, jo dubļi un bez ceļi kā vēsmagās Par aiziešanu no pilsētas Ukraina vismaz pagaidām nerunā. Tāpat nav skaidrs, vai pilsētā jau ieradušies Kievas solītie spēki. Richards Plome, Latvijas radio.
0: Noteikošais Ukrainā ir arī mūsu finanšu izlūkošanas dienesta darbu, taču finanšu izlūkošanas dienest ir tikko arī atklājis kampaņu. Nozieguma pēdas nevar atmazgāt, lai informētu sabiedrību par finanšu nozieguma veidiem, riskiem un to, kā notiem izvairīties. Šogad galvenais akcents uz noziegumiem, kas ir naudas atmazgāšanas pamatā. Savukārt runājot par pašu dienesta darba pērn, tad tas esot bijis pārmaiņu gads un sankcijas pēkā stāšanās un sankcijas skaita palielināšanās ir likusi mainīt pieeju darbam un pārstrukturizēt resursus. Tā šorēt kolēģim Kristapam Feldmanim, sacīja finanšu izlūkošanas dienesta priekšnieka pienākumu izpildītājs Toms Platacis.
8: Mums bija jāveic tā, es teicu pārstrukturizācija resursiem, vairāk resursu veltot sankcijām, kam agrāk salīdzinot ar visi citi nozaudīgo tika, tika veltīts mazāk resursu, precīz tā no kara pirmās dienas tā mums ir Kā mēs to saucam nulis, ja bija prioritāte un pilnīgi katrs ziņojums, kas ienāk dienestā, tā tiek analizēts un padziļināts.
1: Bet šādai padziļinātai Kopā. analīzai pietiek resursu?
8: Kopā pagārši jomā mēs saņēmām 281 aizdomīgu darījumu ziņojumu. Uz kopējā zona, kas ir 6300 ziņojumi. Tas ir nemaz ne daudz, tā teiks, nu, ja mēs, liekam, skaitniskie pāris procenti, bet tā jau es teiks, pilnīgi katrs no šiem tiek vērtās padziļināts, aizņem. Diena zem būtisku resursu, bet noteikti nevarētu teikt, ka resursu netietiek. Mums tāds galvenais pamatprincips visiem pasaules finanšu izmūkošanas dienas, ir riskos balstīt pieeji, proti tur, kur ir vairāk riski, vairāk iespējami nozīdzīgi līdzekļi vai svarīgāki personāži, tur mēs attiecīgi arī veltām vairāk resursu
1: kampaņa nozieguma pēdas nevar atmazgāt. Nu, ko jūs centīsieties uzsvērt šajā kampaņā?
8: Uz šādu kampaņu mēs jau rīkojam 5 gadus, šī būs 5 gadus, un, 5. Gads, un tā galvenā doma ir izglītot sabiedrību. Tieši šodien mēs gribam vērst uzmanību uz to, ka ir naudas atmazgāšana, kas bija pamatoties uz sabiedriskās domas aptauna, ko mēs veicām daudziem sabiedrības locekļiem, tas liekas kaut kas tāds, kas viņus ikdienā neskārt īstenībā aiz naudas atmazgāšanu slēpjās ļoti smagi noziedzīgi nodarījumi, jo naudas atmazgāšana nekad nepastāv tāpēc pats ir par seļi. Tur vienmēr apakšā ir kāds cits, tas ir noziedzīgais nodarījums, kas ģenerē šo noziedzīgo naudu, kur pēc tam vajag atmazgāt. Tāpēc ietvaros mēs tieši vēršam uzmanību uz vietējiem būtiskiem noziedzīgiem nodarījumiem, tā skaitā korupciju, izvairīšanos no nodokļa, nomaksim cilvē Narkotika tiežniecību un notabūtis par krāpšanām.
0: Nedaudz vairākā pēc pusstundas reizeknē pie Pilsētas sociālā dienesta galvenās ieejas atklās pārtikas apmaiņas punktu. Speciāli aprīkotās kaprī reizeknieši varēs ievietot pārtikas produktus, ko varēs bez maksas un kontroles paņemt cilvēki, kuriem šie produkti ir nepieciešami un ko Iniciatīvu saka reizekmēši par to ievads čigāns veidotajā ierakstā.
7: Bezmaksas pārtikas apmaiņas punkts jeb kopienu kapis ir vieta, kuri ikviens var ievietot pārtikas produktus, lai palīdzētu tiem, kam šie produkti būtu vairāk nepieciešami.
3: Pašlaik mēs atrodamies pie administratīvās sociālās dienas teikas zemnieku 16. reizeknē, un jūs redzat, ka blakus ir arī izvietots bezmaksas pārtikas apmaiņas punkts.
7: Izrādot pārtikas apmaiņas punktas skapis, tāsta reizeknes sociālā dienesta vadītājs Gunārs Arbidāns.
3: Tas ir mitrumu isturīgs materiāls izmantots, un, nu, protams, arī klāt jūs redzat, ka arī leduskapis iekšā ierīkots.
7: Gunārs Arbidāns uzsver, ka iniciatīva par šādu pārtikas apmaiņas punkta izveidi nāk no rezeknes uzņēmējiem, kuri arī paši gatavi ziedot, lai piepildītu pārtikas apmaiņas skapi.
3: Ideja tādu punktu, protams, vairāk deva mums mūsu pilsētas uzņēmēji, uzņēmēju biedrība, un piedaloties tādā kopējā sanāksmē arī radās tāda doma. Mūsu pilsētā uzņēmēji, kas tieši strādā arī pārtikas jomā un arī atbalsts no viņam cerēsim būs.
7: Reizeknes sociālā dienesta vadītājs cer, ka šī labdarības akcija ar laiku iedzīvosies un to atbalstīs arī vietējie iedzīvotāji.
3: Te nebūs nekādas kontroles papildus un neviens neprasīs nekādas izziņas, ja tiešām cilvēkam ir nepieciešamība vai būs nepieciešama vajadzība laināk jo te varbūt ne tikai trūcīgi vai maz protams, varbūt arī seniori, kuriem īpaši nepieciešams arī atbalsts, kaut arī viņi nav izvērtēti arī kā no sociālā dienesta puses.
7: Rezeknes ielās uzrunāto iedzīvotāju domas par pārtikas skapja izveidošanu dalās un daudz atzīst, ka ekonomiskā situācija piespiedusi pašu taupīt un skaitīt katru centu.
3: Tas ir kaut kas līdzīgs Rīgai, ja? kur tos jā. rajonos tur kaut ko
7: Gatavs tur arī kaut ko ielikt?
3: Kāpēc ne? Varbūt kādi makaroni produkti kaut kas pārtika. Es parasti
2: pērku tā, lai
3: nepaliek nekas.
2: Nu,
4: ja paliks kādreiz, jā. Atklātis sakot, es tagad pērku produktus pa zemāku
7: cenu ar derīguma termiņa beigām. Un ģimene neviens neprotestē. Nu, tādi tie tagad labs sākļi. Un es pat to pat nekautrējos, ka es pērku nocenotu maizi, nocenotus nu citus produktus, kas, nu, kas gadās. Kāpēc, ne? Pērku nocenotu maizi, Runājot par pārtikas apmaiņas punkta darbības principiem un prasībām, tur ievietotajiem produktiem, pārtikas un veterinārā dienesta Zieme Latgales pārvaldes pārstāve Ināra Dzindzuka uzsver, lai arī produktu ziedošana ir brīvprātīga, kontrolei ir jābūt.
2: Ir jābūt noteiktam kopienas skapī ievietošanai atļauto pārtikas produktu sārakstam un prasībām to iepakojumam un markējumam. Nu, un, protams, ka šajā skatī var atrasties tikai pārtikas produkti, kas ir oriģinālā iepakojumā, uz kura ir norādīts minimālais derīguma termiņš ieteicams līdz. Augļi, dārzeņi var būt ievietoti iepakojumā bez marķējuma, nu, bet tiem ir jābūt atbilstošas kvalitātes un nebojātiem. Māja ražotāji, kuri arī ražo, teiksim, pārtikas produktus, augu izcelsmes vai arī dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktus, bet no tādiem, protams, drīks, ja bet tur tad arī būs tā marķējuma etikete piestiprināta, un tajā būs arī norādīta visa nepieciešamā informācija.
7: Pagaidām rezeknē ir tikai viens pārtikas apmaiņas punkts, un tā ierīkošanai pašvaldības nauda netika tērēta. Visus izdevumus sedza rezeknes uzņēmēji. Ivete Čigani, Latvijas radio studija, Latgalē.
0: Lauksaimniecības un dārzkopības produkcijas audzētājiem un ražotājiem pēdējā laikā aizāvacinājuma nav trūcis un ņemot vērā Eiropā aizverzīto zaļo kursu to netrūks arī turpmāk. Un par to viņi tieši šobrīd sprieš savā Zemnieku saimas kongresā. Tur atrodas arī kolēģi Sintija Ambote. Sveika, Sintija! Cik apmeklēts ir kongresus un kāds pašu zemnieku vērtējumā ir bijis? aizvadītais gads! Sveika, Dācis, sveika, klausītāji!
9: Bulduru tehnikumā ir pūcēšie zemnieki no dažādiem. Latvijas reģioniem ir gan graudaudzētāji, gan piena lopkopji, gan dārzeņaudzētāji un citu. lauksaimniecības jom pārstāvi kongresa atklāja Biedrības zemnieku saimā vadītājs līdzišanējais un nu jau arī pārvēlētājs Juris Lazdiņš. Viņš pie pērnu paveiktajiem darbiem minēja diskusijas par kūdras nākotnes, kūdras nozaras nākotni, tieši par kūdras izmantošanu. Laukasēmniecībā tāpat Pirmsvēlēšana laikā pērni, kad zemnieku saima tikās ar visiem politiskiem spēkiem, lai skaidrotu savas nozares aktualitātes, arī no biedrības četri lauksaimnieki pat labam ir, eso šajā saimā kā deputāti. Aizvadīto gadu arī lauksaimniecībā, protams, iezīmēja kara Ukrainā ietekme uz nozari tātad dažādu lauksaimniecības izēvielu ja un arī energo cenu kāpumus. Tāpat šeit ka zemnieki pērn pavasarī tikās ar Eiropas Savienības lauksaimniecības komisāru J Jānušu Vocihovski, kurš darba vizītē viesojās arī dažās zemgalas saimnieku, sētās saimnieku komisāram pauda arī savas bažas par to, ka Latvijas zemnieku attīstība būtiski kavē nevienlīdzīgie platību maksājums par Eiropas Savienības valstīm, un arī šī zaļā kursa ieviešana kongresa otrajā daļā arī plānota diskusija par zaļo kursu un lauksaimniecības nākotni ar Zemkopības ministru Dīdzšmitu un Vides ministru Māru Springšķu ka zinām šis gads zemniekiem asociācijas arī ir ar jauno valsts stratēģiju kopējā lauksaimniecības politikā ir jauna atbalsta maksājuma sistēma kurai vajadzētu stimulēt dažādu vides sasniegšanu tik šim par to bijušas ļoti daudzas diskusijas daudz zemnieku paudušu bažas par prasību nesmērīgumu mazinās īpaši arī mazāku saimniecību iespēju attīstīties pie augu aizsardzības līdzekļu lietošanas mazināšanos izaicinājiem biedrības vadība norādīka plāno nākotnē arī projektos savu pētīc cik daudz un kāds varbēs viels no zemnieku laukiem tad nonāk Latvijas ūķes šeit biedrība izsēla ka akut trūksta finansējumu lauksaimniecības pētīcībām saruz jaunās valdības atbalstu šajā nu, jauns protams šobrīd lauksaimniecības skaļā runā par pienu saimniecību Un sēstībā ar straujo piena iepirkumu cenas skrītumu šī gada sākumā. Zemnieku saimnes pārstāv Maira Zelsklē būnas vien ka marta pirmajās dienās cena mazliet pakāpus, iezvot uzsvēra, ka piena cenas pieaugums saimniecībās krāsas atšķiras Latvijā. Bet labam, tad tas vārstās no 22 līdz 47 centiem par litru. Un, a, nu jā, un, protams, vadība izteica cerību, ka lauksaimnieki vairāk varētu koloperēties arī pienu nozarē, kas varbūt šo cenu svārstību ietekmas saimniecībām varētu mazināt. Daca?
0: Jā, paldies, Centija, par pienu nozeru. Mēs jau pieminējām arī to, ka ir laba ziņas un nedaudz ceļa šīs pierā taims. Šambeita mēs gribam pievērsties vēl vienam tematam, proti tam, ka iedzīvotāji ir vērsušies dabas aizsardzības pārvaldē lai Dobelus novadā Vilkukalna Krievkalna mežā noteiktu īpaši aizsargājamo dabas teritoriju. Mežā ir daudz īpaši aizsargāmu meža biotopu, turklāt pūču un dzeņu sugu aizsardzības plāno šeit ir identificēts vairāku sugu aizsardzībai prioritāras teritorijas. Taču Latvijas valsts mežs tur Cirtis, un šo teritoriju ir arī Latvijas šādā taisa viesturis un teica, ka pamats apturēt ciršanu ir. Vaicāsim viedokli arī dabas aizsardzības departamenta pārvaldes dabas aizsardzības departamenta direktorei Gitai kura šobrīd pie telefonu klausules. Labdien! Labdien! Vai jūsu pārvaldes speciālisti ir apsekojuši šo teritoriju un ar to iepazīšanies? Mm, jā, es arī pati personīgi esmu
4: biešajā teritorijā jo mēs šo te priekšlikumu noteikti Zebrusīles meža masīviem aizsargājums teritorijas status, dabas pārku, esam saņēmuši pagājušajā gadā. Un, nu, ir gan iesniegums no dialogu būses, kuri vērš uzmanības to, ka šis tev jaukā ir ģeoloģiski vērtīgs Zemgales kontekstā, gan arī kā pamatojums no Vides aizsardzības kluba reģionālās nodeļas, Šāda te parka veidošanai ir gan uh, dažādi tur plānojumi un, 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 un plāni, bet... Uh, nu, Jūsu skatījums
0: kāds ir? Uh,
4: teritorija, protams, ir ainaviski vērtīga un ir arī tur tiešām, kā minēts iepriekš, dažādi mikrolīgumi daudz diotopu platības tur nav lielas. Atsevišķās vietās viņas ir saglabājušās, atsevišķās vietās nav bet ir ļoti liela un komplekss teritorija, tur ir arī dažādi kultūrvēstures piemēkļi, tur ir arī rekreācijas teritorijas, un līdz ar to, kā jau es arī esmu skaidrojusi iera, ierosinājumu iesniedzējiem, šī vieta ir jāskatās kompleksāk, un mums ir jāveido gan individuāli noteikumi, gan zonējums, jo Tā vienkārši uzreiz uzlikt uh, status, kaut ko aizliegt, tas nav īsti nepamatot, ne neliederīgi. Mums ir jādomā, kā to visu, nu, saprātīgi, gan, no, gan lai kaut kādā vērā tiktu ņemtas uh, šīs zemes īpašnieku valsts neži gan lai arī tās īpašās dabas vērtības saglabātu.
0: Bet tā skaidrība no jūsu puses, nu, iedzīvotājiem, kad varētu būt tas, tā, tāds garš proces izklausās? Nu, tas ir dažs process, ja mēs gribam zainātnes, ko pamatojam
4: un to visu nopamatot, gan ar noteikumiem, gan to visu saskaņot ar pašvaldībām, ar, ar zemes īpašniekiem. Tas nav process, tas nav izdarāms dažu bēnešu vai pusgada laikā.